0: Ravuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chers auditrices et auditeurs de la radio RCJ. Très heureux de vous retrouver pour cette page de réflexion. Ravuta. comme vous le savez, nous sommes en pleine session de Tzedaka et je vous invite tous et toutes à nous rejoindre dans cet élan de solidarité. Il n'y a pas de Petit ou de grand don, et vous pouvez euh, bien évidemment vous rendre sur le site internet cedaka.fr pour euh, relever à nouveau ce défi de la solidarité. Mes chers amis, nous allons euh, ce ce matin évoquer, euh, après avoir évoqué le fameux rêve de, de Jacob, c'est encore euh, l'errance de Jacob. Mais euh, cette fois-ci, nous voyons bien que Jacob essaye de se fixer. Et même, l'ai-je rappelé, si Elie Wiesel, dans son livre « Célébration biblique » évoque cette condition de juif errant, il y a une aspiration à se poser, à se reposer. Et nous le voyons dans le chapitre 35. Dans ce chapitre, on voit bien qu'il y a une évolution. L'évolution est la suivante, c'est-à-dire que Jacob va repartir, va repartir en direction de cet endroit dans lequel il y avait eu euh, apparition divine, dans lequel il y avait eu euh, cette, euh, cette échelle euh, dans ce fameux rêve. Et là, dans ce chapitre, euh, Dieu lui dit euh, « Koum, lève-toi, allez Bethel, euh, remonte, euh, remonte en direction de Bethel, de la maison de Dieu, donc cet endroit dans lequel il avait laissé une trace indélébile de son passage ». Trace indélébile avec ce monticule de pierre, ce monument, cette matseva au sommet euh, duquel il avait euh, déversé de l'huile d'olive pour marquer sa victoire sur le temps et l'adversité, sa victoire sur les angoisses, sa manière de transcender, de transcender toutes les épreuves de la vie. Et là, euh, euh, Dieu lui dit, il est temps de se lever et, et, et de redémarrer un voyage. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un voyage habituel auquel nous étions habitués. Non, il va revenir dans un endroit dans lequel il avait rêvé, dans lequel il avait érigé cette matseva et dans lequel il avait fait un vœu aussi. Si euh, Dieu lui permettait de se reconstruire avec une famille, avec une assise économique, une assise alimentaire, il reviendrait dans cet endroit. Eh bien, ici, euh, nous allons donc euh, euh, nous retrouver euh, avec un Jacob euh, qui va être renforcé, renforcé dans sa capacité à euh, à se mouvoir, capacité à se libérer des angoisses, capacité à réfléchir. Et, et cette réflexion, elle va se matérialiser de la manière suivante. Dieu lui dit The sham, Veshèv-cham chef « Veshèv-cham »« Fixe-toi là-bas ». Donc à Bethel, il n'est plus de passer juste euh, l'occasion de dormir et de rêver. Non. Tu vas t'y installer. Tu vas euh, t'installer, te fixer là-bas. Va à à Misebère et c'est là-bas que tu feras un hôtel. Alors, des hôtels, euh, privé, euh, bien avant la centralisation du culte, que ce soit dans le temple portatif, le tabernacle ou le temple de Jérusalem, nous y sommes habitués. Euh, Noé, déjà, au sortir de l'arche, avait érigé un hôtel pour marquer sa gratitude, sa reconnaissance à l'endroit de ce Dieu qui l'avait protégé du déluge. Mais les ancêtres ont tous euh, célébré Dieu, invoqué le nom de Dieu en érigeant un hôtel pour y offrir euh, ce qu'il y avait de meilleur pour célébrer euh, et glorifier Dieu. Euh, Jacob, Yaakov, n'échappera pas à cette règle. Mais il y a une incongruité qui est relevée euh, euh, par un commentateur rabbinique intitulé Meshech Ochma et qui euh, pointe du doigt euh, un verset qui serait trop déployé. Vous savez que la règle de l'exégèse biblique, c'est l'économie des mots. En somme, ce que nous avons euh, euh, à remarquer, euh, dit le rabbin, c'est que dans la progression, on est très étonné que euh, il faille d'abord se lever, remonter en direction de la maison de Dieu, à Bethel, alors qu'il aurait pu offrir bien avant euh, apporter des offrandes, offrir quoi, quelque chose. Euh, » De s'y installer, donc de ne pas se précipiter dans la construction d'un hôtel, et c'est uniquement en fin de verset, donc en fin de processus de réhabilitation, que euh, nous avons un Jacob qui va délivrer un message à Dieu, mais... Selon ce commentateur, le Meshach Hohma, euh, on aurait pu faire l'économie des mots et dire tout de suite euh, eh bien, « Lève-toi, koum, va assez et fais un misbéar ». Donc, pourquoi évoquer une progression des postures de Jacob « Lève-toi, monte » donc il y a plusieurs verbes hein, dans le verset « chève, cham » donc « Installe-toi là-bas » et uniquement après avoir repéré toutes ces actions, fais un hôtel. Alors, euh, le, le, le rabbin euh, s'interroge sur euh, euh, je dirais cette lourdeur textuelle de sorte à ce qu'il y ait beaucoup trop de verbes alors qu'on aurait pu aller directement euh, à l'action de construire un misbéard parce que le rabbin s'inspire et l'ai-je rappelé il y a quelques instants de tous ces euh, acteurs de tous ces personnages bibliques qui eux euh, n'avaient pas à passer toutes ces étapes pour pouvoir euh, construire un misbéard si on regarde Avraham, notre patriarche, eh bien Avraham, lui, euh, lorsqu'il s'agit euh, de construire un hôtel, le verset est beaucoup plus économe, en mots. « à aolo », il a planté sa tente. « Shamiz be'ach, il a construit là-bas un hôtel. Donc, on a... Euh, on, a euh, on a donc ici... Euh, vraiment quelque chose de, de très particulier, c'est-à-dire, euh, en somme, ce que le rabbin essaye de nous démontrer, c'est que euh, Abraham va euh, euh, aller directement à la construction juste après avoir planté son arbre, pardon, sa tente, et Jacob doit passer par ces étapes multiples. Alors voilà ce que euh, le rabbin euh, nous propose. Lorsqu'on regarde attentivement la manière de faire chez Abraham, il y a une seule étape qui précéderait donc la construction de l'autel et l'expression de la gratitude. Une seule étape, il s'agit de planter sa tente. Sauf que lorsque vous regardez bien euh, le mot euh, « tente »,« ol. Normalement, Satan, c'est Aolo avec un Vav. Et là, étonnamment, il y a, euh, je dirais, euh, ce qu'on peut appeler un barbarisme biblique. Euh, euh, ce n'est pas un Vav, mais c'est un He. Le He qui est le symbole, le symbole du féminin. Je vous rappelle que c'est la cinquième lettre de l'alphabet, c'est une lettre qui certes incarne la fécondité, mais qui incarne le féminin, le féminin qu'on trouve en chaque être humain, et pas seulement chez les femmes, et euh, cette ouverture de la lettre vers le haut et vers le bas, en calligraphie. Donc, si euh, le texte s'exprime ainsi, c'est tout simplement pour euh, rappeler que Abraham a dû d'abord passer par l'établissement, L'installation, donc ça c'est une étape qu'on peut retrouver chez Jacob, mais c'est l'installation préalable d'un, non pas juste d'un endroit, mais d'un endroit qui puisse accueillir et le féminin et le masculin. Donc bien évidemment, c'était d'abord l'attente de Sarah et puis la sienne. Alors je sais bien qu'on va dire, ah oui, encore une séparation, mais en fin de compte, c'est aussi la préservation de l'intimité. Euh, Avraham et Sarah, si je peux m'exprimer de manière un peu plus légère, vous, vous me le permettrez, euh, ont tout compris euh, d'une certaine manière à la, à, 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 à la vie du couple. C'est-à-dire que le respect de l'intimité de chacun, le respect du jardin intime. Et c'est vrai qu'il y a des couples qui peuvent habiter sur le même étage dans deux appartements différents. Bah, C'était un peu ça, Avram et Sarah. Bon, ils se retrouvés, je vous rassure. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est d'une grande modernité, me semble-t-il, euh, c'est que Abraham avait compris qu'il fallait d'abord... Euh, accueillir Sarah et être sûr euh, des bonnes conditions d'installation pour pouvoir s'installer et après se préoccuper de Dieu. Et après se préoccuper de Dieu. Donc, l'hôtel c'est pour accueillir et installer Dieu. Mais bien avant de se préoccuper de l'installation de Dieu, il faut au préalable se préoccuper de l'installation de soi et soi passe d'abord par le féminin et après par le masculin. Vous avez donc ici, en somme... Euh, un programme, un cahier des charges pour pouvoir prétendre parler à Dieu, il faut déjà pouvoir parler à l'autre et à soi-même. Hein, si on est fâché avec soi-même, je ne vois pas comment on peut se réconcilier avec les autres. Il y a des gens qui sont constamment fâchés, mais, mais, mais l'explication un peu basique, là encore, c'est de dire que souvent, ils sont fâchés avec eux-mêmes. Donc on a euh, là un cahier des charges et maintenant, juste après la pause musicale, nous allons euh, euh, évoquer euh, le lien avec Jacob. Alors cette pause musicale, exceptionnellement ne sera pas avec le couple Yonona, mais avec euh, un jeune homme qui s'appelle Ruben Benamou. Il se trouve qu'il est euh, il a été recruté dans l'équipe des professeurs du Temitouré de la Place des Vosges. Et j'ai découvert qu'il avait d'autres talents. Il est philosophe aussi, mais il a plein c'est un cœur à prendre en plus. Euh, et euh, voilà, donc c'est lui qui a composé le texte. Ataaba, tu es euh, voilà le père. Et bien évidemment, il s'adresse à Dieu. Je lui laisse la parole. À lui. Attaba, Attaba, Mélège, Anilo, je vous
1: l'ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, le hagin lecha, ha, le haguin le ha, Ben l'iko agioter, que d'il aime et coladriche, chel redzon ra et coladriche, chel redzon ra, Aval balayla ou bajocher, con mi bif ni vechazek vejazek al te Aval balayla ou bajocher, shel moukar, ur chel tria o la ve j'ai un père ou tu es le king Je ne peux pas vivre tu es à Je peux avec au tibe à la... A n'y 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 Ad fila chez l'Ireka, ve hagi luio ad lokara, an ilo margish me koucha. A val bala ila ou bajo cher col mi bifni moler ve jazek ve tzorek al te vater. A val bala ila ou bajo cher omukaro ve godel ve quand tu es Abba ou tu es Mélach Je ne peux pas vivre toi tu es Abba tu es Mélach Tu me déjeuner dans tu es Abba tu es Je ne peux pas Abba tu Adama chasse, ôtiébéava. Elia chaim, chaim shel yehudim. Az techayech, Hashem olich itchak. Ani sion ovr, zeh chelak Ata are the Lord, you are the king I can't be able to live in your blood You are the Lord, you are the king You
0: Et voilà, la joie euh, incarnée par ce jeune homme, Ruben Benamou, qui enseigne euh, au Talmud Torah de la Place des Vosges, euh, qui a plusieurs cordes à son arc. Je disais philosophe, mais il a tellement d'autres choses qu'il sait faire et puis surtout, euh, il amène sa guitare dans la classe du Temple du Torah et ça donne, vous l'imaginez bien, une atmosphère euh, de ferveur, de joie. Et euh, nous en avons bien besoin par les temps qui courent et je rappelle encore une fois que la joie, nous pouvons aussi l'apporter à celles et ceux qui se sentent exclus avec les événements de la vie et relever à nouveau le défi de la solidarité, l'appel national pour la Tzedaka et vous pouvez rejoindre le site tzedaka.fr pour la petite histoire, je me suis retrouvé euh, dimanche soir dernier avec Michel Bougenat dans ce studio et j'avoue qu'il m'a décomplexé euh, dans euh, cette sensation parfois euh, d'Ashkenaz où on, on a du mal euh, à, à toujours euh, se retrouver sous le signe de l'humour alors, donc, nous avons euh, nous retrouvons Jacob et je voulais donc conclure mes propos avec euh, la passerelle que nous pouvons faire euh, entre ce texte euh, relatif à Abraham. Donc Abraham, avant d'installer euh, cet hôtel et d'installer Dieu, va chercher à s'installer et surtout à installer son épouse et lui-même et après installer Dieu. » Et donc la, le, la, la cellule familiale, le foyer, la maison est quelque chose de particulier. Vous imaginez bien que c'est totalement étranger à Jacob, puisque Jacob incarne la condition du errant. Donc, avec Jacob, il faut s'y prendre avec moult détails. Et c'est la raison pour laquelle, dit le Meshach Hohma, le rabbin, que ce verset est bien plus prolixe que le verset que nous avons lu à propos d'Abraham, parce que Jacob, alors Abraham aussi, était un homme, mais Abraham avait su tout de suite euh, comprendre comment s'installer dans des configurations qui lui permettent d'accueillir l'autre. C'était le champion de l'hospitalité avec Sarah. C'était des faiseurs d'âme. Jacob n'est pas dans cette, dans, dans, dans cette configuration à cause de son errance. Il est dans non pas la sédentarité, mais un nomadisme exacerbé. Et c'est la raison pour laquelle, dit le rabbin, la Torah va insister sur la manière avec laquelle il doit prendre position dans l'espace. Koum, monte, euh, lève-toi, allez, monte. Et surtout, chef cham et installe-toi. Et si tu es installé, Va Donc là, le vav est un vav, non pas de liaison, hein, c'est pas et, c'est de sorte que, c'est ce qu'on appelle un vav de finalité en exégèse, de sorte à ce que tu puisses faire là-bas euh, cet hôtel. Vous avez donc compris qu'il euh, euh, faut euh, ne pas tomber dans le piège de la précipitation. Hélas, Jacob sera confronté encore à cette difficile mission d'installation et euh, un drame va survenir dans sa vie. Euh, je ne l'évoquerai pas dans le cadre de cette émission, mais... C'est bien évidemment euh, la confrontation avec les habitants de la ville de Shrem et surtout le fait que sa fille Dina soit violentée euh, et atteinte dans son honneur, sa dignité et son intégrité de femme. Euh, c'est un passage très difficile euh, à, à étudier et bien évidemment, je n'ai pas la prétention de le faire dans le cadre d'une émission de radio. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que cette opération d'installation, elle, elle n'est pas aboutie euh, à terme, en tout cas, pour le moment, puisque euh, là encore, le foyer est, est ébranlé dans, sa, dans son intégrité avec ce, cet événement dramatique. Voilà. Alors, pour conclure cette émission, euh, euh, puisque nous avons parlé d'installer ce Dieu, alors bien évidemment, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas prétendre parler à Dieu, je dis juste qu'au regard de ces commentaires, il faut déjà pouvoir parler à soi-même et à parler à, à ses proches. Et on oublie, on oublie parfois. Alors maintenant, ce souvenir perpétuel de soi, ce souvenir perpétuel de, de ses proches, parfois on s'occupe plus des autres que de, des siens, c'est très compliqué. Je n'ai pas la prétention de donner une leçon en la matière. Mais cette question, et peut-être j'y reviendrai dans la prochaine émission, c'est la question de la shikhera, la question de l'oubli. On est obsédé dans le, dans le judaïsme par l'amnésie. Et donc, on cherche constamment à réactiver une mémoire avec euh, plein de moyens. Une mémoire olfactive, une mémoire visuelle, une mémoire auditive, une mémoire qui euh, éveille tous les sens. Et souvent, les rabbins nous disent que c'est l'orgueil qui va susciter parfois et enclencher l'oubli. Quel type de shichécha associé à l'orgueil humain c'est parce que parfois le succès étourdit l'individu. Alors Jacob, lui, euh, on ne peut pas dire qu'il est étourdi par le succès, il est peut-être aussi assommé par les, les épreuves. Ça aussi, ça étourdit et c'est difficile de, de penser à Dieu lorsqu'on est mal. Alors c'est toujours difficile. Quand on est trop bien, ça, on oublie. Quand on est trop mal, on oublie. Le curseur est difficile à poser pour pouvoir ne pas oublier soi et ne pas oublier Dieu. Et le succès, disait, je étourdit l'individu au point qu'il oublie la source de tout. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Deuteronome, on a cette phrase il bah, va Yeshurun. Yeshurun, c'est nous aussi, après s'être engraissé, hein, c'est une forme aussi de, de je dirais, euh, quand on est repu, vous savez, toujours euh, ne jamais manger à, à satiété, toujours laisser hein, une petite part, euh, hein, c'est comme les murs parfois qu'on laisse, quelque peu dénudés. Cette sensation de partition inachevée eh bien, euh, nous permet peut-être euh, de ne pas oublier, euh, de ne pas abandonner celles et ceux desquels nous sommes redevables, nos parents, nos grands-parents, euh, toutes celles et ceux qui ne sont pas étrangers à notre succès. Et Dieu n'échappe pas aussi. Et lorsque la Torah dit qu'Israël, tu oublies le rocher protecteur par lequel tu es né, tu négliges le Dieu qui t'a donné la vie, tout ça, c'est dans le Deutéronome, chapitre 32, du verset 15 au 18, c'est le fait aussi d'oublier Dieu qui permet aussi à la personne de se confler d'orgueil. En fait, la chiffrera, selon euh, beaucoup de rabbins, pourrait engendrer une absence de perspective. Et les priorités sont parfois malmenées. Et on a une étroitesse de vue qui ne nous permet pas d'avoir une perspective élargie. Mais parfois, c'est encore une fois les aimants de la vie qui nous asphyxient et qui nous empêchent de, se pro de nous projeter au loin. Alors, la vision selon les rabbins, la vision de la grandeur de Dieu euh, pourrait nous exhorter à l'humilité. Euh, Maimonide, le euh, Rambam, euh, dans un passage très connu de Ilchot Yesodé à Torah, les lois du, des fondements de la Torah, eh bien, euh, évoque, évoque cette mitzvah d'aimer et de craindre Dieu. Et, et c'est une mitzvah à la fois de l'aimer et d'avoir une crainte révérentielle. C'est compliqué. Comment y parvenir Eh bien, contempler ses créations se balader, regarder autour de soi, voir une valeur, une étendue, un océan, une montagne. Ça, c'est moi qui rajoute, hein. mais bon. mais euh, Ce que dit le Maïmonide, c'est de voir une étendue, une sagesse infinie. Alors, on sera amené à aimer et louer Dieu. Et on aura une soif immense de lui. Oui, je vous invite, mes chers amis, en ce Shabbat euh, Vahishlach, euh, avant de contempler les bougies de, ch de Chanukah, bah, de contempler les bougies de Shabbat. Ainsi, euh, nous saurons ce que nous sommes et nous saurons reconnaître surtout la toute-puissance et la transcendance divine. Mes chers amis, à très vite. Passez un bon Shabbat et n'oubliez pas l'appel national de la Tzedaka. Il n'y a pas de petit ou de grand don. C'est le geste qui compte. Nous avons besoin de vous. Shabbat, shalom. Au revoir.